0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜我们看到，在过了清明长假之后呢，那么台湾的上市贵公司也公布了年报。那么全世界呢，关注的焦点在俄乌的战争，现在看起来是一场持久战。而另外一个，我们看到中国经济呢，在这个地方呢，它也出现了巨大的变化。今天的重点，我们要从这一次疫情所造成的影响来跟大家做一个简报。第一个呢，大家回头看一下，台湾在清明节的最后一天，我们看到本土确诊216个例，哦，那另外境外是65例，现在加起来是 24,886 百八那么我们最近大家可以看到，全世界呢，整个疫情不断的在扩散。我们从2020年的一二十三号之后呢，大家都在问疫情到底什么时候结束？那么已经经历了两年多呢，现在看起来仍然是不断的在扩散状态。那么这当中啊，比较值得欣慰的是，在 Omicron 的整个病毒现在致死率相对是低的。全球现在的染疫的人数呢，已经到达四亿九千三百多万，而死亡人数呢，超过六百一十八万人。这当中啊，我们值得来特别注意的，亚洲的疫情现在正在急剧升温。我。我们大概看到，全世界呢，过去从武汉的封城之后呢，所有的疫情转到欧美。但是在这个回合当中，我们看到，在2022年之后呢，整个疫情现在看起来亚洲有加重化的趋势。第一个呢，我们看到南海已经到 1,452 万，那么它占的人口比重啊，其实将近五分之一。韩国在现在看起来，它变成全世界第十大确诊国家。第二个呢，我们看到越南啊，在去年的5月15号呢，它正式超过台湾的1 5 1 5一百五十五例，那越南已经到了九百八十四万例了，它变成世界第十二大确诊国家。同时呢，往下看呢，日本排行第十六，而印尼是第十八，而马来西亚呢排名第二十三。所以亚洲国家现在看起来到第三十名的时候呢，确诊总病例是三百七十五万，这个看起来是不断的在急剧上升啊。这个时候呢，又传出上海在开始封城，这个封城看起来非常的严峻。上海是中国的首善之都，但是呢，在经过这一次的封城啊，大家可以。想象得到，这个对中国经济啊会带来非常巨大的影响。那么香港现在的确诊超过一百一十七万人，这当中啊死亡人数呢累积到八千一百七十二个人。中国在武汉封城之后呢，现在再回到上海封城，相隔两年多啊，我相信对整个世界的情势啊会带来非常巨大的影响。中国的封城当中啊，我们大概看到几个重要的迹象。第一个呢，摩根士丹利在讲中国的经济呢最惨，恐怕难以保释。新加坡的大华银行从2022年的 5.5 趴呢，它下调到 4.9%。那么我们看到野村是现在已经到全年成长 4.3 趴，这状况看起来是比较严重的。摩根士丹利呢，现在全年大概是成长率估到 4% 啊，这个都比预期中来的要小。那我们大家可以看到，在面对这样的一个情况之下呢，中国的经济呢不但保市困难，而且呢，整个中国的这个 PMI 的整个情势啊是急速下滑，现在最低到四十八点一。那么中国大陆的经济跟香港，那么大致上呢都是往下调的状态。那么我们看到香港是一样哈，从第一季这样下来。那么未来中国经济有三个转折，这个到底会不会呈现一个新的变化？我们看三个指标，第一个呢，习近平到底如何来面对共同富裕？也就是原来大家信誓旦旦的这个共同富裕呢，从阿里到腾讯的一千亿人。人民币到美团跟小米的二十亿美元哦，这个都是大钱。那这个时候呢，我们可以看到，像拼多多呢，它是分三次，一次啊18亿五，第二次呢 3.7， 再来呢2022年的获利全部都减，也造成股价大幅的下滑。这个下滑呢，我们现在可以看到，这个影响啊越来越知识替代。所以这个情况来看呢，整个中国在共同富裕的架构之下呢，那么如何找到一个转折点？我相信这是一个值得大家关注的重要的话题。同时，我们看到中国现在有十五档的相关的股票呢，现在都陷入一个停牌的窘况哦。大家可以看到，从恒大集团的三家，那么再到融创、到世茂、到佳兆业、中国奥园、到这奥园健康啊，大市场你可以看到，中国现在整个负债呢达到五兆两千亿，这看起来是力道非常的险峻哦。所以，中国现在开始呢，从包括福州到浙江的衢州，也包括哈尔滨哦这一些地方，包括河南的郑州啊。现在都对限购跟限售令啊都在松绑，那么这个时候我们大家可以看到，整个中国房地产在高额负债压力之下呢，现在的限售限购令呢能不能解中国房市之围？一个呢对共同富裕松绑，第二个呢对限售限购令松绑，第三个啊对境外的上市条件放宽，这是大家值得注意的焦点。在这段时间，我们看到过去一年标普的中概五十的指数，哎，包括 MSCI 的中国指数，也包括富生中国的网络 ET。跌幅呢？这个跌幅啊，都到七八成以上。所以现在我们看到中国的国务院啊，现在支持境外上市，那么也造成股价的强势的反弹。这个反弹，我想情况是比大家预期中来的要好。那么我们可以想象得到，中国如果愿意加入美国的证监会的财报的审计原则，那我相信对中国的治理应该会带来比较正面的帮助。这当中啊，大家可以看得到，这个是在今年啊，大家非常瞩目一个例子，厦门有一家。叫肆意科技，那他伪造在香港主板挂牌，在一家饭店，那么也把场面都这个模拟出来，就是他上市敲钟啊，其实完全没有这回事，连股票代号也没有。那么这个上市骗局呢，引发大家高度的重视。换句话说呢，中国的企业未来面对的整个企业的治理，到底能不能落实中国透明化一个重要一步？同时，我们来看一下，除了中国以外呢，在相关的俄国的部分呢，现在俄罗斯的股市啊。重新开市，但是表现也不是很理想。那卢布呢？在因为最近普丁要求大家用卢布来交易天然气跟石油，那么现在看起来卢布有一些反弹。那么这个反弹呢，距离原来的69块呢还有一段差距。那全世界未来大家一定要特别注意的，美元的霸权保卫战啊，在这一次俄乌战争当中，它扮演非常重要的角色。美元过去啊，在这百年当中啊，大家一定要用美元来买石油。这个时候呢，普丁要求大家用卢布买。买石油，这个是在松绑美国作为主要储备货币的一个地位，所以高盛警告，他说美美元可能失去主要储备货币的地位啊、哦，会输给英镑，这当然是夸大其词。但我们看到俄罗斯扩大卢布结算令呢，啊，这个会对整个美元的霸权地位会带来松动。我们看到美元现在所占的比重啊，大概剩下五十八点八，哦，人民币现在二点七九，啊，人民币要取代美元，看起来还有一大段路要走。那当然这是现在我们看到在这个礼拜当中。几个比较重要的国际情势。回来，我们来看一下台股、啊、在每一年呢、啊，农历年的清明节之后呢，通常对台股都是一个非常巨大的转折点。这个转折点呢，最大的关键是年报都在这个时候呢完全公告。我们看到去年一年呢、啊，整个全体上市公司呢，大概净利加起来是四点二九八亿，这个成长幅度其实达到七十四点七三哦。那这么大的获利当中啊，包括半导体跟货柜行运跟金融啊是。获利最丰收的三大族群，我们来看一下台股在去年到底获利有多好呢？这个最明显的一个例子，我们看到去年整个加起来这个 4.298 兆，这个跟2020年的 2.46 兆啊，其实成长超过七成。哦，再往前看呢， 1 9 9兆，这个是已经到大家难以想象的地步了。如果大家用这个小英总统上任之后的台湾的经济的表现呢，大致上你可以稍微来审视一下。我们在2016年啊，全体上市归公司赚 1.88， 八， 2017七、啊。二点一九， 19, 然后呢，二零一八也到二点一九，二零一九年是一点九八兆。那么在这个之前，其实台湾的上市公司啊，也大概都在两兆附近的区间。但是呢，到二零二零年之后到二点四六兆，大家很难以理解。我们到去年啊是赚了四点三兆左右，而且在二零二零年二一年的最后三个季度呢，其实都超过一兆以上，单季获利超过一兆，这个是非常不可思议的。现在到一兆以上啊，这个是历史上难得的好成绩，这个好成绩。当然，我相信对台股也会带来一些正面的助力。这当中，我们要稍微审视一下，今年四雄去年赚了六千八百零二亿，这当中啊，单单台积电赚了五千九百六十五亿，联电的五百五十七点八，另外呢，世界先进一百一十八点二，而立积电呢赚了一百六十点九二，那么大四上呢都算是非常好的成绩。我们看到 IC 设计的莲花科啊赚一千一百一十四，联咏呢三百八十六，而瑞昱赚一百五十六，合力加起来是以。已经到一千六百五十六亿了，那七家半导体公司加起来将赚八千四百五十九，这是会当丰收的一年。同时，我们也看到后会三雄当中啊。阳明去年 EPS 哦，这个相对它是最高的。我们也看到，阳明的 48.73 到长荣的 45.57 到万海的 42.35 三家货柜航运公司啊，大赚 5,076 亿。如果把去年获利排行榜一排，财记电当然第一名，但第二名呢是长荣，第三名阳明，第八名是万海。这当中啊，往下看呢是富邦金控跟国泰金，然后呢后面一直到万海。那么大家看，去年有八家公司啊，获利超。过。过一千亿，这当中也包括莲花科的一千一百也包括红海的一千三百亿。整体来讲呢，这是我们在去年当中难以想象的好成绩啊！这个时候呢，大家看到金融类去年一整年，互帮金呢赚了一千六百亿啊，国代金一千四百零那这个大家可以看到，去年全体金融类赚九千三百六十这个是台湾获利当中三大中产业。我们也看到，在好的获利的推升当中啊，金融股去年表现啊非常的出色。哦、所以大家可以看到，这个台湾整个股市的表现啊，是有良好的基本面啊，来做后盾。那么在这种情况之下呢，回头看2022年的清明节之后的选股，第一个大家一定要非常留意的，去年的高获利呢，不代表未来还是可以维持高获利。我们要特别注意的，今年的景气呢变化多端。这当中啊，第一个现在的美国的 CPI 整个通膨指标呢来到 7.5 以上，那么我们可以看到美国联准会呢。现在英派抬头，这个清明节的4月5号啊，美国的联准会的副主席呢，那他复议5月份呢，同时要加速缩表，也造成美国股市啊在4月5号当天的大幅的下滑。那么这个情况来看呢，全世界现在所呈现的一个利率往上扬，而美国缩表的情况，这跟过去的资金收缩,缩啊有当然有密切的关系。第二个呢，我们要特别注意到，美国的债券殖利率倒挂的现象呢，现在恶化严重，哎、呃，这代表全球对未来景气的衰退啊，充满了余力。回头看台湾在这一次股价本一笔相对是低的啊，这当中啊最大的关键因素呢，我们大家可以看到，包括面板，也包括像显卡，或是现在的半导体，也到货柜航运，大家对未来的景气是不是能够维持在高档，充满了余力，呈现出来的结果，它本一笔一定会压缩的非常低。大家看到友达去年 EPS 6.37， 七的股价呢，现在跌到20块以下，这个也告诉大家，景气的波动。今年看起来环转向下的迹象非常明朗，这个环转向下力道有多强大？那大家要特别注意到它影响股价的本益比，也影响股价未来的发展。所以投资呢，看未来而不是看过去。也就是说，去年的好不代表今年的好、啊，而今年的好呢，才是未来股价能够永续发展最重要的着力点。哦，今年好，明年更好，我相信股价会有非常精彩的表现。这个是在未来大家所看到，在世界的多变化当中，大家要心中都。留一点基本面，头上要配备探照灯来看未来的整个景气的荣枯，我相信这才是选股的根本核心大计。好，这个、礼拜老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。